0: Boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje. Uma ótima tarde. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco hoje. Obviamente, a gente entende como é difícil né, ajustar a agenda para conseguir estar aqui prestigiando essa conversa. É, para quem não me conhece, ainda dos outros infotalks, eu sou Leonardo Cunha, eu sou, eu trabalho na Informa. E para quem não conhece Informa, primeira vez que está por aqui, Informa é uma empresa de transformação digital para gestão de ativos essenciais, certo? E falando desse tema, nós temos hoje uma conversa muito especial. A gente está trazendo aqui pessoas, parceiros, né? clientes, grandes, verdadeiro assim, uma verdadeira parceria aqui, que são o Vinícius e o Matheus da Equatorial Transmissão, o Liudson e o Isaac da Cime E conosco hoje também estão aqui com o Rodrigo e a Flávia, né? que são as duas pessoas... Mas, assim, eu posso dizer, até mais experiências aqui da Informa, né? São as estrelinhas aqui, o Superstar da Informa. Então, eu vou pedir para cada um de vocês se apresente, tá certo? Então, bora começando com, com o Vinícius, Vinícius? Pode se apresentar.
1: É, boa tarde a todos. É, eu, sou Valadão, eu sou o Vinícius Valadão, sou coordenador de operação aqui da Equatorial Transmissão, né? realizando aí trabalhando com a atividade de pré- e pós-operação e tempo real. Muito obrigado, Vinícius. Matheus, por favor, então, aproveita esse momento.
2: É, boa tarde a todos. É, eu sou o Matheus Luz tá? sou analista de gestão de OIM aqui Equatorial. Trabalho aí nas, nos dois braços aqui da gerência, tá? apoiando tanto meninos da operação quanto meninos da manutenção. E tenho apoiado também aqui a, a Equatorial
0: aí na implantação da, do equipamento. Obrigado, Matheus. É, então, agora eu vou passar para os nossos colegas aqui da CIMI, né? Então, o Lilson, você pode se apresentar, por gentileza? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui
3: com todos vocês hoje. É, como o Leonardo já disse, meu nome é Lilson, Lilson Rafael. Eu sou engenheiro engenheiro eletricista aqui na CIME e trabalho tanto na parte de pré e pós-operação, de como na parte de gestão e planejamento de manutenção.
0: Muito obrigado, Wilson. Então, Isaac, aproveitando a análise do Wilson, fique à vontade.
4: Boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Me chamo Isaac Rodrigues de Castro, sou engenheiro eletricista e, assim como nosso amigo Wilson, a gente trabalha aqui na parte de pré e pós-análise em tempo real.
0: Obrigado, Isaac. Então, agora a gente vai passar a, a bola aqui para o pessoal da Informa, tá certo? Então, para quem não conhece ainda a Informa e não viu esses rostinhos aí, é, para quem conhece a Informa, esses rostinhos aí estão desde o início, né? Rodrigo aí, é, famoso até por ter quase contratado o fundador da Informa, né, Rodrigo? Pode se apresentar, por gentileza. A câmera está desligada, o microfone tá desligado, tá?
5: Boa tarde, pessoal. pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje nesse Infotalks, meu nome é Rodrigo Souza, eu sou analista de negócios aqui na Informa e já participei de diversas implantações aí do sistema, dos nossos clientes de transmissão, tanto no país como fora do país também, em outros países. Prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Valeu Rodrigo, então agora com essa deixa a gente vai, 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 vai faço a palavra para Flávia, Flávia, né Flávia?
6: Isso, gente. Obrigada. Tô gostando muito de participar aqui com vocês. Sou consultora, né, de negócios. Já tô na né, informa há 17 anos, né? É implantando o sistema, participando de implantações de principalmente na área de, de regulação, de operação, OIM como tudo, né?
0: Muito obrigado, Flávia. Então a gente, como a gente pode ver, a gente não tá com um time fraco hoje para conversar, né? Nós estamos com pessoas bastante, assim, que sabem bastante assim, do, do, da transmissão e da regulação, tá bom? E antes de tudo, antes de a gente realmente começar esse bate-papo, eu gostaria que vocês sentissem à vontade para fazerem qualquer pergunta, tá? Vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou pelo pela função Q&A aqui do Zoom, tá? Perguntas e respostas. Fiquem à vontade de fazer durante todo o momento aqui no webinar, tá? E a gente está com o nosso apoio aqui, que é a Nathalie, que ela está por trás dos panos aqui, sempre dando quais são as, as perguntas. E vai, a gente vai liberar um espaço no final para a gente poder responder, certo? Então, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma coisa assim para perguntar, qualquer coisa, o mais importante, fiquem à vontade, certo? Um outro aviso antes de a gente começar é que, ao final dessa apresentação, eu tenho uma surpresinha, então, então fiquem até o final para vocês terem essa surpresa em mãos, certo? E para a gente começar essa apresentação de fato, eu gostaria de, primeiro, a gente tá trazer o porque a gente está falando sobre esse tema nesse momento, certo? Então, gente, assim, todo mundo sabe aqui no mercado de transmissão que é, novembro é basicamente a data-chave, né, para todo mundo que é de transmissão, que é a, a, o final do mês de novembro, é o, a data limite para o envio do, do plano para o SAM. Então, nada mais, assim, oportuno do que falar sobre regulação no transmissão do que em novembro, não é isso? E uma outra coisa também que a gente gostaria de lembrar é que quando a gente iniciou o Infotox, a gente falou sobre regulação, certo? Então, o Ismael que, é, que é o nosso presidente, ele veio aqui falou sobre a importância da regulação e fez um Infotox um Info somente sobre sobre isso. E caso vocês não tenham conseguido ver esse Infotox, ele vai estar no portal lá da gravação, tá? Vocês, ou então pelo YouTube, vocês podem ter acesso a ele. Mas a regulação da transmissão não é uma coisa assim, simplesmente que a gente não sabe e não gosta. A gente sabe bastante, a gente gosta bastante, mas é sempre uma coisa boa de se discutir, sempre uma coisa boa de se conversar. Porque a, a regulação aqui na transmissão, no Brasil, ela é uma das, assim, a gente pode até falar assim com bastante assim, orgulho, que é uma das mais elogiadas no cenário mundial. Né? E quando a Equatorial e a Sim, eles decidiram né, realizar o processo de transformação digital no setor de reparação e manutenção, visando também né, o atendimento, obviamente, da regulação, ela, essa, assim, todo o processo de transformação, principalmente o transformação digital, é sempre uma forma da a gente solucionar alguns desafios. E aí eu gostaria de começar essa conversa perguntando para o Isaac, né, que atua tanto na preparação quanto na pós-operação, e eu quero que você me, assim eu peço para que você me conte assim, quais são os principais desafios né, no gerenciamento das intervenções e para garantir que esses indicadores regulatórios sejam atendidos
4: é Leonardo é, como a gente já tem noção e conhecimento do basicamente dos três pilares básicos né da parte operativa a gente vai iniciar elencando alguns algumas considerações assim dificuldades que a gente apresenta na parte pré-operação em conjunto com o nosso amigo Bruno Mota, que se encontra aí assistindo, a gente faz toda essa gestão de, de intervenções, né? faz a questão do controle de fluxo de informações entre agentes, equipes de manutenções e o próprio ONS, como agente é, é, regulatório, né? de maneira a garantir o quê? A, ten a tentar garantir quais são os prazos de atendimento mínimos e quais são os requisitos mínimos específicos das, das nossas equipes baseando-se sempre na resolução 669, que é que norteia todo o plano de manutenções mínimas na transmissão. Inclusive, eh, voltando um pouquinho para a parte do tempo real, né, que seria o segundo pilar na parte da operação, nós temos a análise e a concatenação assim, das informações, que é algo, de certa forma, muito complexo, porque existem vários processos e atividades dinâmicas né, no, na operação do tempo real, e todas elas devem ser bem catalogadas e registradas. Essa é a maior dificuldade nessa, nessa questão do tempo real. Enfim, finalizando com a parte da pós-operação. Estão me ouvindo agora melhor? Pronto. Finalizando a parte da pós-operação, que seria o, o resumo né, de toda esse, essa questão de cadastro, de vinculação de, de intervenções da operação, e do tempo real em si, a gente faz a, a questão de resumo, verificação e adequação né, de quais foram os indicadores que atenderam eh, as questões regulatórias baseadas na 729, com critério de qualidade, e também nós supervisionamos os indicadores básicos da transmissão, né, que são apresentados no RAD, que é o relatório de avaliação de desempenho das manutenções para verificar se o agente está atendendo eh, todos os requisitos pré-estabelecidos pela ANEL, se as manutenções estão sendo bem efetivas e se todo o padrão de qualidade do serviço público está de acordo com a regulação vigente.
0: É, não é uma coisa nem um pouco fácil. Você falou somente de alguns pontos, né? Obviamente tem muito mais além disso. Mas, assim a gente entende né que a, a regulação no Brasil principalmente na parte de transmissão ela assim a gente pode enxergá-la como uma, solução, uma forma uma regulação de forma muito mais madura né? então ele é uma muito mais estruturada né? ele já compila muito assim dos é, do benchmark assim do mercado né? ele já traz assim para para própria já estrutura isso de forma normativa mesmo né então isso faz toda a diferença né e uma coisa muito importante também nesse cenário é trazer que a regulação na transmissão ela tá dos dois lados, ela tá tanto na parte da operação, mas também tá na parte da manutenção. E aí, Matheus, você que é um cara que tá sempre transitando nessas duas partes, na operação e na manutenção, eu queria entender assim como é que é esse conciliamento, né, no atendimento da regulação da manutenção, né? Elaborando todo o plano anual, respeitando todas as, as resoluções enviando lá para o INS e ainda assim tentar garantir ali uh, um nível adequado na né, parcela variável.
2: Bom, é, bom, Leonardo, é uma tarefa bem, bem complexa, assim, né? Porque a gente está tá lidando aí com uma situação que, que a empresa tem um total interesse, né? Pra gente Que a gente possa estar tá fazendo da melhor maneira possível essas programações, né? Então, assim, é, a gente tenta da melhor maneira possível assim, fazer essas, essas programações envolvendo não só a parte da operação e, e engenharia, mas também a quem está em campo, né? Quem está ali, vamos dizer assim, com a dor, né? Quem, quem, tá, quem vai estar tá ali com a missão de estar tá executando essa, essas atividades, né? E aí, a gente como a gente tem essa solução embarcada no Equipment, né? a gente consegue conciliar bem essas programações, tá? É, a gente sabe que a gente a gente, a gente tem essa facilidade tanto nas SIs quanto nas OS, né? Para as programações. Então, essa solução aí que vem embarcada no, no, no Equip, a gente nos ajuda bastante até essa essa conversa entre, entre operação, manutenção e regionais, né?
0: É, no caso, a gente, assim, eu, o que eu tô entendendo é que a parte de gestão da a gestão da operação, a gestão das intervenções, né, é, é algo que tá, tem que estar tá muito bem assim combinado com a manutenção, né? algo que obviamente é responsabilidade da operação, né, a programação disso, tu, tu, todo esse planejamento, mas isso tem que estar tá muito bem conversado com a manutenção. Sim. E aí me explica só um pouquinho assim como é que funciona assim esse é, essas tratativas né assim vocês é, partem fa fazem uma reunião uma comunicação com a com a manutenção para tentar trazer isso ali para lado da operação me explica um pouquinho mais só, só sobre essa, essa começa é interação
2: certo é. É, geralmente o, o Leonardo a gente faz é, sempre no fechamento do ano tá a gente faz esse, a gente faz essa a gente fecha as datas com a manutenção, tá, com as regionais, tá, então a gente envolve as equipes, envolve os engenheiros locais, tá, com essas datas, e aí a gente já tem essas programações pré-estabelecidas para o ano, tá, no decorrer do ano aí as, as regionais elas entram em contato junto com a equipe de operação aí, com o Vinícius, né, e aí essas programações elas vão sendo feitas à, à medida em que, em que a programação vai, vai chegando, tá, é algo bem, bem bem dinâmico assim mesmo, tá? Então, a gente tende a realmente não deixar para fazer a programação em cima da data, tá? Então, sempre no fechamento do plano, a, as equipes elas já têm aí a, a noção, né? Já tem o um conhecimento de quando é que as manutenções previstas na resolução precisam ser executadas.
0: Entendendo. E uma questão assim, né, que a gente está está vislumbrando aí, é, como você mesmo falou, né? vocês têm essa conversa entre a operação a manutenção, isso tem que estar tá muito bem dialogado, isso tem que estar tá muito bem acordado, e aí eu queria entender um pouquinho com o Lildson agora, né, que o Lildson também está tá por dentro dessas tratativas, é, como que seria a importância da gente ter uma rastreabilidade, né? Tipo, essa interação de forma rastreável, de forma documentada, entre a operação e a manutenção?
3: bem como como já foi comentado aí com pelo Matheus, né é, essa questão da comunicação entre operação e manutenção é um ponto chave então, é, ela é, é algo que tem que ser dado uma tratativa bem bem cuidadosa porque ela é, é ela precisa ser uma comunicação eficiente ela precisa ser capaz de atender os dois lados de maneira que você consiga atender tanto os seus requisitos que você tem pelas regulações de, e que você consiga é, executar as atividades de acordo com o planejamento mínimo adequado pela aquela sua equipe de manutenção. Então, é justamente nesse nesse foco, nesse gap, que eu atuo aqui na CIMI. Né? É, basicamente, eu faço, no, no, no linguajar mais popular, o meio campo entre as duas áreas, entre a operação e a manutenção, de maneira que a gente possa fazer uma, uma comunicação adequa, adequada e que seja bom para os dois lados, porque é, essa é uma questão que vai impactar diretamente na nossa gestão dos nossos indicadores. né? É, a partir de, de, dessa conversa, de uma conversa bem franca, bem clara, que seja adequada para ambos os lados, a gente consegue ter uma boa gestão de indicadores. A gente tem também aquela questão de fazer o planejamento anual, né? o envio da, de acordo com a resolução 669, que a gente tem que enviar todo mês de novembro a partir do SAN, como você já comentou. É, então, ela é uma coisa que tem que ser bem, bem acordada, bem é, feito o acompanhamento aqui para a gente da operação e essa comunicação com a manutenção de, de forma que seja dada a distribuição para que todas as datas sejam atendidas eh, todas as regulações vigentes elas sejam este, eh, nós aqui estejamos atentos estejamos atendendo todas as condições para que nós possamos estar evitando até
4: Entendi, possíveis sou, penalidades tá... por não
3: cumprir possíveis datas datas que possam
0: passar despercebidos por nós opa tá ouvindo Tá, aqui tá, deu umas picotadinhas agora nesse, nesse finalzinho. Se você pudesse só repetir um pouquinho. Só esse, esse, esse final. É,
3: tranquilo. Então, é, 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 de, é de extrema importância para que a gente possa... Você tá acompanhando, tá rastreando as informações, traçar estratégias, traçar qual é o perfil dos nossos equipamentos, como é que eles estão com relação à sua vida útil, à sua questão de manutenção. Então, é algo de extrema importância. E vendo algo com sentido mais é, do que está a vir pela frente, nós podemos ver a questão da teleassistência, né, que é algo que tá, está está aí no um futuro bem próximo, já está em, em andamento, no qual vai ser um ponto que vai ser necessário também que haja uma boa comunicação ali entre os setores de operação e manutenção e uma boa rastreabilidade dessas informações, porque nós teremos que ficar emitindo relatórios para indicar como é que estariam os nossos indicadores, né? No sentido de disponibilidade, em caso e em caso de não estarem condizentes com o mínimo admissível, aí a equipe de manutenção, a equipe de engenharia em conjunto teria que estar dando tratativas e tomar as medidas, é, as, medidas as, as ações necessárias.
0: É, então, assim, o que eu estou percebendo também é que a, a importância, assim, é, um, é um grande, é tão importante você ter essa atividade dessas informações que você, fica até difícil a gente tentar controlar isso por conta própria. Né? E aí eu queria entender um pouquinho, Vinícius, como é que você enxerga, no caso, a questão da autom, a automatização dos processos né? e a, padron, a padronização desses documentos, né? no caso, a padronização dos documentos entre a operação e a manutenção, é, no ponto de vista da pré e na pós-operação, né? como é que você influi, é, vê a
1: influência de, dessas coisas? os colegas aí é, disseram, é, isso é muito importante, esse alinhamento né, entre a manutenção e a operação. Né? Uma vez que o, o processo mesmo nasce lá com, por exemplo, uma equipe regional, né, de manutenção regional. Aquilo vai gerar né, internamente aí os, os seus pedidos, né, que vai chegar aqui na pré-operação, e vai receber todo o tratamento, né? Seguindo estritamente aí o que manda a regulação, né? E os procedimentos de res, né? Prazos, né? Para pra isenção, tudo isso. Então, o processo nascendo correto na manutenção, chegando redondo na pré, a gente vai garantir lá na pós, né? né nenhum susto, né? Alguma cobrança indevida de, de PV, né? Algo que, assim, realmente te, nos dá dor de cabeça, né? Eu acho que aí para todas as empresas, né? Você tem que explicar, tem todo o processo lá do Satra, né? Para não gerar aí uma penalização, né? Para a empresa como um todo, né? E, e afetando, né? O, o mais importante, infet, afetando os indicadores, né? E tem empresa que o primeiro indicador lá que, que os nossos diretores aí olham, né? Disponibilidade PV, né? Uma coisa que eu acho assim: que eu não
0: sei se você também já concorda, né? Que seria é, quando a gente, na verdade, tá lidando com muita informação, né? A gente sabe que no dia a dia da, da transmissão não é uma folhinha, nem duas folhinhas de informação. A gente sabe que tá chegando informação a toda hora, não né? para tempo real, chega os dados do SCADA. O cara da, o pessoal da manutenção está fazendo inspeção, São vários e vários quilômetros de linha, são vários e vários equipamentos. E aí eu queria que você comentasse assim, se você, assim, na realidade atual, se você acredita que é possível a gente ter esse controle de forma assim manual mesmo, certo? Até por meio de é, confiando mais esse, esse controle da informação para a pessoa, né, para o lado humano.
1: Eu, eu posso pedir esse apoio aí para o Matheus, né? Até falar mais sobre isso. Ah, fique à vontade. A gente aqui está tá com um processo grande, né? De, de é, juntar tudo dentro do, do mesmo, é, mesmo software que a gente utiliza de gestão, né? É, diversos é, outros softwares, né? Como é que a gente chama assim de... Integração. Integração, né? Integração de todos esses programas, né, tem o nosso escada, nós temos aí também vindo o Telecom, né, que o, o, o Liudson até comentou a teleassistência, né, isso vai ser muito importante para a gente monitorar os indicadores, né, então aqui na Equatorial hoje o processo de integração aí é, é bem amplo, né, então eu queria até passar para o Matheus, que ele pode falar com melhor propriedade sobre isso, que ele tem atuado aí na, na linha de frente. Aí, Mateus, eu
0: queria entender então, é, porque já que vocês estão fazendo esse processo na né, de integração dos dados, até eu queria entender como é que você vê, assim, a, a, você está vendo, assim, no caso, as diferenças, né, do antes e do depois. Tá, tá, e, o processo está tá aí rolando, né? O, acho que o, o software vocês podem até falar, tá, pessoal? O software está integrando com o software da Informa, tá? Não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhum do mas eu queria entender assim, já que vocês estão passando por isso, como é que era antes, como é que era depois, se realmente vocês têm expectativas que a qualidade das informações realmente melhora. Né?
2: Certo. Bom, bom, Leo, falando aí, é, respondendo aí a questão da sobre os documentos, né, de maneira manual. É, infelizmente, assim, nós não nós não podemos nos dar o luxo de, de dispensar ainda essa questão da, do, do controle manual, né, aqui na Equatorial, por exemplo, nós temos uma, uma situação de contingenciamento, tá, onde o EQM fique fora, nós temos aqui um procedimento que ele, ele traz dentro dele ali a, a possibilidade dos operadores, ou, ou, ou de quem quer que seja, tá, tá realizando aí essa documentação manual, é lógico, que não é com a mesma qualidade que a gente tem dentro de um software, né? Porque dentro de um software a gente tem toda a questão de controle e de qualidade de dados, né? Mas, assim, eu acho que, infelizmente, tem, tem que ser o plano B, a gente não consegue ainda é, desamarrar essa questão aí do, do, da, da, do manual, né? Vamos, vamos dizer assim, tá? É, eu, eu, particularmente, eu não, eu não tive contato, tá, com, eu não tenho experiência em gestão de, em documentos que não sejam feitos dentro de um sistema, tá, eu particularmente, eu já, <risos> não sou um dinossauro, aí eu... já nasceu no, <risos> já nasceu eu no já mundo peguei digital, a... né? Já peguei a fase, a fase boa do processo, tá, já venho, pois já é trabalhei com a ferramenta há alguns anos, então, sempre trabalhei com ela, mas mais conheço as dificuldades e elas são bem são bem visíveis, né? É, sobre a questão dos, das integrações, né? E falando um pouco aí dessa questão da, da quantidade de dados que hoje nós temos, acho que é uma situação que ela tende a aumentar com o passar dos anos, né? Então assim, é, a gente tem novas tecnologias aí, questão de inteligência artificial big data, então assim, a internet das coisas, né? Então a tendência é essa a gente tem um volume maior de dados mesmo, né? E a gente precisa acompanhar essa questão mesmo da gestão e, e o caminho é a integração, né? Então assim a expectativa que nós temos aqui é lógico se tem a curva da banheira, né? É algo é algo novo aqui para nós, né? É, a expectativa aqui é boa é ótimo a gente tem a gente tem, tem muita tem muita certeza de que o que está sendo feito aqui de integração tanto com SCADA quanto para o sap vão ser benéficas aí para da para para equatorial transmissão né mas é lógico que toda toda essa integração precisa ser tratada de uma maneira de uma forma que a melhoria ela tem que ser contínua né então ao mesmo tempo que a gente espera aí uma uma ajuda para nós aqui na, na questão do, do tratamento desses dados a gente também entende que não é algo que vai parar por ali né a gente vai estar sempre melhorando e o processo sempre vai estar mudando que eu acho que é isso que é o que é o legal no final das contas né é isso que, que deixa o assunto interessante no
0: caso assim, tá sempre no extraindo assim, a, maior, a melhor qualidade daquelas informações Isso, né? exatamente. E aí, Rodrigo, eu queria conversar contigo assim, levantando todos esses pontos que a gente trouxe aqui hoje, tá dos desafios, né, da, do, do atendimento do regulatório regulatória nas promissoras. É, quais seriam aqui, no caso, os assim, do seu ponto de vista, tá? Do seu ponto de vista, eu digo uma pessoa que tem mais de 20 anos de, de, de experiência, né? Mas assim, o que é que não pode faltar, né, na, na hora de definir, né, a melhor estratégia, de solução
5: para combater esses desafios né, na, na, na transmissão. É, o Como o pessoal até citou alguns pontos aí anteriormente, é, é fundamental hoje em dia, até pegando um pouco da fala do Matheus aqui no final, é fundamental hoje em dia ter um sistema né, de informação para ajudar na gestão dessas, dessas informações, tanto da parte de gerenciamento de atividades de manutenção, quanto das atividades de operação. O, o registro estruturado dessas informações para essas empresas que são altamente reguladas, né, no caso da transmissão aqui no país, é fundamental. E isso hoje em dia, sem ter um arcabouço de TI por trás, né, um sistema de informação, toda a parte de banco de dados, integrações aí com diversos sistemas ERP, como o SAP, por exemplo, que o Matheus citou, integração com o sistema supervisório para captar leituras operacionais e alarme dos equipamentos, é, um, é uma massa de dados muito grande e a gente precisa ter um sistema de informação por trás que consiga armazenar esses dados de forma estruturada que entregue para os nossos usuários uma informação, não é só uma massa de dados, sabe? E isso é muito importante para as empresas de transmissão. E com isso, com a utilização do Equipment, vocês têm uma única plataforma onde vocês conseguem fazer a gestão do ativo que permeia os processos, tanto da área de manutenção, quanto com a área de operação. E garantir a rastreabilidade desse processo, e principalmente para as empresas que são muito auditadas, né, que tem uma regulação muito forte, é garantir também a auditabilidade desses dados dentro do sistema. E a gente tem tudo isso embarcado no Equipment, funcionalidade tanto para a área de manutenção, quanto para a área de operação, e por, por compromisso da Informa, o sistema ele tem que ser aderente à regulação vigente do setor de energia, tá? Então, a gente tem todo o atendimento regulatório também dentro do nosso sistema. Como o Matheus citou, a regulação 669 da integração com o SAM. Desde 2015, a gente trabalhou fortemente lá com o NS, desenvolvendo a, a integração com, com o novo SAM, na época, né, com o sistema do SAM que estava na web agora. Então, a gente vem passando por essas, o atendimento regulatório aqui no país na área de transmissão, ele muda frequentemente também, a cada ano, às vezes, tem essas mudanças na regulação. Então, também é muito importante para as empresas, ter uma empresa parceira que está sempre fornecendo para os nossos clientes uma, uma versão do sistema, um sistema que esteja aderente à regulação vigente. Porque, como essa mudança de regulação também é constante, novas regulações estão chegando aí para a área de transmissão, esse é um grande desafio para essas empresas de transmissão. A gente também tem o um atendimento regulatório que Flávia vai falar com mais detalhe depois, uhum. da 729, 782 de parcela variável, mas vem muita coisa nova por aí até. É, e, outras inclusive... regulações, como a parte da BEDIT com atendimento da GGT também é, então infusivo, isso é um Rodrigo, grande eu
0: estava pensando aqui né no, na questão que você bem comentou aí né que é essa evolução contínua aí do da regulação né você tocou num ponto muito importante que é um ponto até que eu queria conversar trazer até a voz assim de Isaac né porque Isaac é, a, a gente sabe que assim passou por esse processo de transformação né a gente transformou tá atuou lá para a gente transformar as áreas de aparação, a manutenção, e aí eu queria entender, né, Isaac, do, do teu ponto de vista, assim, como é que você enxerga né, essa, ter essa evolução regulatória e, assim, ter soluções que acompanhem isso, assim, né? Sim,
4: Leonardo, é, como você mesmo levantou, né? muito importante a gente ter essa capacidade de acompanhar né, justamente os processos de melhorias e adaptações sugeridas pelos órgãos reguladores, como a ANEL e o ONS, porque, como nós sabemos, o próprio sistema exige muita complexidade em sua operação, devido à sua robustez, devido à quantidade de agentes, à quantidade de interações existentes, e é um processo natural, os agentes regulatórios buscaram a normalização e um padron, uma padronização do, dos ativos, de algumas características que sejam pertinentes. Como a gente já citou anteriormente, a questão da teleassistência, por exemplo, é um processo que está sendo cada vez mais melhorado e com o intuito né, de diminuir cada vez mais a interação humana em algumas, em algumas situações emergenciais, em algumas situações até mesmo remotas. E isso traz sempre muito, muito a agregar aos ah, agentes de transmissão assim como a questão do próprio Bedite, né, que é a base de dados das instalações de transmissão, né, que busca agora cada vez mais é, atualizar todos os dados, informações, desde informações de equipamentos a informações técnicas e algumas questões financeiras em tempo real. E nesse contexto que a gente vem aqui é, provocando, né, eu acho muito importante a gente trabalhar com a ferramenta que se modele e que tem essa capacidade de, de entregar ao né, agente de transmissão as informações de maneira rápida, de maneira bem, bem visualizada, até com algumas ferramentas que a gente já utiliza, por exemplo, indicadores de gestão com Power BI, alguns indicadores de manutenção mesmo, baseado em relatórios. E a gente vem sempre buscando é, acompanhar a todo momento né, todos os ensejos e... É, esse volume de, de dados massivo agora com a, as novas interações da internet das coisas da análise de, de dados e tudo mais.
0: É, eu assim eu estava querendo te dar uma provocada assim de é, como é que seria estar tá passando por todas essas mudanças regulatórias sozinhos e como é estar tá tendo esse apoio assim de, 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 uma, de uma outra assim ter um apoio de, realmente de alguém que está envolvido nesse meio regulatório, assim, tá acompanhando essas revoluções de forma digital,
4: né? Sim, sim, Leonardo. É, como até nós, eu, o Hudson e outros colegas, a gente vem sempre buscando, assim, aprimorar algumas, algumas ferramentas, né? Que até é, a, a Informa como parceira nossa no, no negócio auxilia bastante questões de indicadores, parcelas variáveis, a gente sempre tem alguma coisa a ajustar, tem alguma coisa a rever né? com a questão dos do fluxos de informações internas, mesmo na parte de manutenção. O Liu sempre carrega muita informação aí da parte técnica, base de dados intermináveis e é sempre muito, assim, sempre muito gratificante para nós como, como, como profissionais né? e como empresa que busca sempre a questão da seriedade aí na, na execução de suas ações, ter alguém que tenha essa competência esteja já alinhado com as, as normativas vigentes, né?
1: Leomar, é, se, se me permite aí, só uma complementação aí. Fica à vontade, Maurício. Né? É, a gente vê aí para o futuro, né, que pela agência reguladora, a, a intenção é só apertar cada vez mais, assim, né, é, para os agentes, né? A gente vê aí que é, é muito bom, né, muito bom, assim, eles estão, é, estão evoluindo, é, mas a gente vê que cada vez mais ué, a gente está com a corda no pescoço ali, seguindo rigorosamente cada requisito, cada coisa lá que, que nos é imposta, né? E, e trazendo isso para o nosso sistema de gestão aí, o Equipe, a gente vê que a, a facilidade né, que é a gente readequar todos esses processos internos nossos, né? Alterar aquilo que tem que ser alterado, então já ajuda bastante, né? E aí a gente vai
0: escutar agora, é, Vinícius e, e Isaac, né, da pessoa que estava sempre pra, assim, por trás dessas alterações, desses a, esses ajustes na parte regulatória, que é a Flávia. E aí eu queria ouvir de você, Flávia, né, como é que foi adequado, né todas as soluções da Informa nessas últimas mudanças regulatórias, né, que a gente sabe que não foram poucas e assim, tem mais coisa ainda para entrar. Né? Isso, Léo.
6: É, na verdade, assim, é, a gente entende que a PV, né que é a parcela variável, ela nada mais é do que um termômetro, né? Porque ela é o fim do processo e ela é que vai dizer o quanto a empresa, os resultados dela, o quanto a empresa está mais aderente ou não à regulação. Então, assim, sempre foi um compromisso muito grande, desde o início da Informa, né? Em garantir que toda a regulação, o sistema tivesse aderente a ela, né? De forma que seja uma ferramenta que auxilie o usuário final, que ajude no trabalho dele, né? Então, assim, é, a gente conseguiu realizar tudo isso, né? estar aderente, estar, ter conhecimento, que a gente participou desde as, as audiências públicas que tiveram né? até a apresentação da proposta sistêmica lá do INSS. Então, a gente estava junto com os agentes, parceiros, entendendo, tirando dúvida, né? é, sentindo a dor dele, então, com esse entendimento é que a gente realmente conseguiu, né, é, é, dar uma solução, né, estar aderente, né, e ajudar o nosso usuário a ter as informações necessárias. Então, isso assim, realmente, eu acho que o maior desafio é exatamente o entendimento da regulação. Estar junto, sentir a dor, sabe? E foi muito importante dentro desse processo regulatório, que é como eles falaram, é um processo de mudança contínua. Né? Então, a gente está sempre estudando, a gente está sempre próximo, a gente está sempre entendendo. É um trabalho de parceria, realmente.
0: É, assim, uma coisa Sim, eu que você que, falou... Até... Eu tô oh, desculpa, não, aí, tô né? é... Desculpa eu ter te
2: interrompido. Eu acho que talvez uma, uma situação até que talvez tenha pesado, tenha pesado bastante aí, até para os agentes, até mesmo para a própria Informa, é esse momento em que a gente está agora, né? São muitas resoluções, né?
6: Isso. Então, com certeza uhum.
2: é, é, um outro, é um outro fator aí que, que complica muito, assim, a questão mesmo da, da gestão e do controle dessas informações, né? A gente está numa... tiver numa, numa num momento em que... Teleassistência, Bedite, ano que vem já tem a primeira revisão da, da 669, né? Então, é uma... Tudo bem, bem puxado, assim, para os agentes e os parceiros aí a acompanhar essas mudanças, né?
6: E isso é contínuo, né, Matheus? Porque eu me recordo quando a gente passou por essa questão desse grande desafio da PV, né? Na época foi é, um que impacta o outro. Teve a 669, né? Logo depois veio a 729, logo depois a 782. E todas essas, essas, essas regras de regulação, elas meio que se interligam. Elas têm causa e consequência. Elas têm que estar aderentes de forma contínua e juntamente, né? Elas estão sempre juntas
0: E aí, Matheus, você falou uma coisa interessante que eu queria tocar nesse ponto, que é o, é, você, me, você citou aí né, que você tem que acompanhar essas evoluções regulatórias, né, A Flávia está falando aí que, que se para o nosso lado não é fácil, né, eu fico, mais, eu fico me perguntando assim, como é que é para vocês, já? Né? vocês, além de estar tendo que acompanhar esse, essa evolução, vocês têm que estar tá fazendo as atividades aí do dia a dia, né? porque não para, né? A transmissão, a, trans, a transmissão não para.
2: É, cara, é, é, bem, é bem interessante mesmo isso aí, porque acaba que fica bem dinâmico, assim, para nós, né? As atividades, então. É, e sem contar que a gente conta com, com o apoio da Informa agora também, né? A Informa tá com tem, tem seus especialistas. <risos> Tá, tá crescendo nesse nesse sentido regulatório, né? Realmente. Rodrigo no sorriso, a né? Gente a gente até entender melhor às vezes ali alguma coisa que fica ali subentendido, né? Eu lembro que no início a, uhum. gente, a gente realmente tinha muito isso, né? Principalmente com a 669, tinha muito esse contato da tá, Informa com a gente, né? E hoje a gente a gente vê assim que que vocês têm acompanhado realmente aí essa questão na questão do suporte mesmo para o agente discutindo até em nível de entendimento bem bem uhum. igualitário com, com as empresas, né? Isso sem dúvida nenhuma facilita para o nosso entendimento aqui das, das novas resoluções e das atividades que precisam ser, ser realizadas aí com o NS ou entendimento da, da, que é passado pela anel né
0: é, e, e no caso assim né o ter essa, essa resolução assim, do cálculo da passada variável bem redondinha bem adequada assim bem praticamente pronta para vocês é o, tem todo esse cálculo aí para os ativos Isso realmente ajuda vocês muito? Assim, de que forma ajuda?
2: Ô Leonardo Eu vou pedir para o Vinícius complementar isso aí para vocês tá é, isso aí é, ele, 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 ele é bem assíduo aí no, no módulo de parcela variável do, do Equipment né? Então acho que ele eu, talvez seja eu, a melhor pessoa Eu a Para responder e dar um para vocês
0: então, um abraço aí, Vinícius.
1: É, essa questão aí, para nós, é, foi muito bom é, ter a implantação né, desse modo da PV, né? A gente junto com a Flávia aí, passando alguns meses, né, Flávia, ajustando é, no detalhe mesmo, né, para estar batendo. porque antes aqui, o, o nosso controle ela, simulação de PV, cálculo de PV, era tudo feito através de planilha, né? Então, com essa autom automatização desse processo dentro do equipamento nos ajudou bastante, né? Hoje, sei lá, o, o evento é criado ali, já, já sai um, um relatório, né? A, o nosso, a nossa gerência, o nosso, a nossa diretoria já está de posse dessa informação ali, praticamente em tempo real. Algo assim que, às vezes, até demorava alguns dias, né? Porque esperava aquilo ir no processo no SATRA, para a gente adequar, né? Fazia somente uma previsão, né? Hoje a gente consegue aí, é, através do Equipa, é, dar o um resultado já praticamente no tempo real, né? Com um, o um APV.
0: Ah, então vocês ganharam tempo para caramba, né? Tipo, você, de dias para tempo real, é, faz uma diferença do
1: nada mesmo. Isso, isso faz muita diferença e e já no, nos ajuda aí em tomada de decisões, né? Então uhum. algo, algo precisa ser corrigido rápido, né? A gente consegue aí atuar. E é, tu estava me falando que
0: assim tem essa, essas informações assim imediatas, né? É, quando Passando um pouquinho da TV indo dar para a até da manutenção, né? Tendo essa comunicação, muito, assim, não só da manutenção, né? a, o próprio ONS também tem o sistema de intervenções na SGI, e tem essa comunicação assim direta, né? Tipo, você tem as informações ali, vai e volta, isso também ajudou vocês,
1: de alguma forma? Sim, também, né? É... Hoje... O nosso, assim, o nosso relacionamento com a ANS, a gente é, hoje acaba atuando mais no ambiente da, da pré-operação, né? Então, a gente já usa desde o começo desse ano, né? Através aí solicitações de SGIs, né? É, através do Equipo, né? Geração de XML né? E isso aí também já no, nos poupou, né? um, um tempo grande, né? e tem ajudado bastante, viu, nessa, nesse trâmite com o OMS aí, nas solicitações de intervenções, tá?
0: Bacana, e assim, né, o caso vocês ganharam basicamente o quê? Não ganharam tempo? Vocês conseguiram manter mais uma qualidade nas informações? Como é que como é que isso ajudou mais? O que, é que vocês enxergam mais,
1: assim? É, a gente enxerga aquele, o processo de rastreabilidade, né, melhorou bastante com isso, né, porque... Tudo nasce dentro do sistema, do, do EP. Então a gente ganhou, ganhou muito, né, nesse processo de rastreabilidade, né, da, de intervenções, de até em fiscalizações que já tivemos aí no passado, né. É, isso aí ajuda bastante, tá? Bacana.
0: E eu acho que agora é a hora
1: de entender como é que foi esse processo
0: de transformação. A gente tá falando assim do, a gente falou dos desafios, ele falou, até, deu até um spoilerzinho de como é que a gente iria é, como a gente atuou, né? Mas eu queria que vocês contassem, né? Eu um momentozinho é, para vocês nos contar como foi a experiência, né? De ter essa transformação, a implantação do do, do AQM. mas realmente foi uma transformação, né? E aí, Isaac, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi ali na sim para vocês, é, tá? Se, se o processo acabou, se o processo está continuando, mas como é que foi essa experiência?
4: Leonardo, a gente vem integrando né, sempre algumas ferramentas complementares aqui ao processo né, da, da parte operativa, principalmente porque a assim, e Obras né, está sempre em constante expansão com a, com a construção de novos empreendimentos, novas instalações, assim como alguns clientes nossos também solicitam esse, esse acompanhamento. Né? O Liudz também é a pessoa que agora está mais na frente de é, desses processos de integração junto à Informa, né? pode complementar e dizer assim mais incisivamente como é a importância né, de, dessa questão da integração na base de dados técnica nossa e com os novos novos empreendimentos que estão chegando. Então, Lios, manda um
3: abraço aí. É, hoje a gente está operando aqui, hoje a gente tem a operação 30 subestações. Então, é o que você consegue dimensionar como sendo inimaginável, é, é humanamente é, impossível da gente conseguir dar essa excelência, excelência de trabalho que nós temos, sem o auxílio de um software, então, é nesse contexto que surge a importância é, da Informa para a gente aqui, né é, porque a partir da Informa, com todas as suas ferramentas, todas as suas é, todos os seus atributos que são ofertados para nós, seja na questão do lado da parcela variável, no qual nós temos ali todo o acompanhamento em tempo real, de acordo com os eventos que são lançados pelo, pelo nosso tempo real, nós né, já temos ali disponibilizado é, os tempos calculados, nós né, temos calculados ali todas as nossas metas, como é que elas estão, é, com, já voltando mais para o lado da manutenção, nós temos ali todo o acompanhamento de é, plano de manutenção, como é que estão tá nossas metas, como é que estão os nossos taxas de falhas, por exemplo. Então, é algo que é de extrema importância, eu julgo como sendo essencial para que você consiga ofertar excelência em seus serviços prestados e que é, o processo de implantação ele é um processo que realmente ele demanda uma é, ele demanda um cuidado especial ali no qual você tem que estar bem atento às características de é, os seus ativos, o ponto chave que eu caracterizo como ponto chave para que seu software ele rode de maneira impecável seria é a questão de caracterização dos ativos. né? É, nesse processo todo, a gente recebeu todo sempre, sempre o apoio de consultores, foi algo que realmente a gente, como o que falou, está em, tá em expansão, a gente tem 30 subestações hoje, mas daqui a dois meses a gente vai ter bem mais. Então, é algo que nós estamos continuamente melhorando e continu, continuamente é, integrando mais no nosso software. Né? E como eu já disse, é, é de extrema importância, porque... É, em nossas reuniões semanais aqui com as gerências regionais de manutenção, é a partir desses dados, desses insumos carregados pela Informa, que a gente é, traça as nossas estratégias para a próxima semana. A gente sempre, claro, a gente tem o planejamento mais longo, né, planejamento anual, mas cada semana a gente se reúne ali, a gente discute os nossos indicadores a partir do BI, de maneira que a gente possa estar sempre é, atento aos nossos processos e às nossas
0: atividades já serem cumpridas bacana o interessante é que você falou assim várias ferramentas né? você falou do BI ele tudo aquilo ali é, você falou da, do apoio né então é, acho a gente estava falando dessa da questão de ter o apoio durante a parte regulató no apoio lado regulatório né mas eu estou entendendo então que também o apoio durante a própria implantação assim até para o entendimento do, de estruturar bem os ativos fazer informações foi de, de igual de igual importância né para vocês e,
3: Matheus... Isso, justamente. Até porque cada ativo, ele vai ter né suas, suas peculiaridades, as suas características de manutenção, as suas periodicidades intrínsecas. né Então, são pontos chaves no qual você precisa estar bem atento no momento de carga de ativos, para que você possa ter um planejamento fidedigno.
0: E aí, o, o assim uma coisa, Wilson, só para só provocar um pouquinho mais... É, isso realmente, tipo você ter isso muito bem cadastrado, isso muito bem feito logo no início, né, impacta no dia a dia e impacta no, naquilo que você consegue extrair, nas informações que você consegue extrair para poder tomar decisão, né?
3: Justamente, justamente. Até porque, como você já citou anteriormente, o ambiente da transição é algo assim que é, 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 é conturbado. A gente não tem muito tempo para estar aqui... É, é, muito tempo para a gente estar tá disponibilizando em uma atividade, como por exemplo, fosse para a gente calcular algum, alguns alguns indicadores à mão. Então, ele é de extrema importância porque é um é uma otimização no nosso tempo e no nosso processo para que nós possamos estar entendendo, né, de é, uma maneira mais ampla como é que estão os nossos processos e os nossos os nossos resultados é, para apresentar às nossas diretorias e aos nossos clientes.
0: Muito bacana isso. E aí, Matheus, é, do do ponto de vista de vocês, né, na, na equatorial vocês também além de ter passado por esse processo de integração das áreas, de né, preparação, manutenção, vocês estão fazendo integração de outras bases de dados de informação, né, com SCADA, com, com outros softwares também. Eu queria que você contasse né, qual, qual é, como é que está sendo isso e, como é, e o que é que vocês esperam né, com, com, como resultado dessa integração.
2: Bom, Léo, é... aqui na, na Equatorial nós temos... É, algumas soluções aí que foram contratadas aí junto com vocês, né? Aqui no Equatorial, tem sido até de uma maneira um tanto quanto atípica a implantação do Equipment, porque se optou a, a, a ter várias várias integrações aí, né? E isso acaba que foge um pouco do padrão, né? Mas a gente a gente a gente tem... tem levado bem aí essa questão da, da, das, das integrações com as interfaces, tá? É, aqui no Equatorial nós fizemos a integração com o Power BI, né, a gente também tem um Power BI aqui no Equatorial, onde a gente captura informações aí diretamente do Equipment, ele tem nos ajudado, principalmente na operação, né, a, a ver a questão da passada variável, questão de relatórios de desligamento forçado, tá, acompanhamento da manutenção, desempenho da, da, da operação, então a gente tem algumas soluções, algumas, é, algumas visões ali dentro do BI que facilitam bastante assim, a, nossa, a nossa parte de gerenciamento. A né? integração com o SAP, né? ela, ela, ela veio é, para tentar fazer uma ponte aí entre, entre a manutenção e, e, a, e a parte do corporativo da empresa, né? principalmente no que diz respeito aí à questão do suprimentos, né? questão de logística também. então, é, como a equatorial ainda está numa fase de implantação e de ajustes ali nas equipes, é uma é uma integração que foi implantada, mas a gente ainda não teve a gente ainda não teve um retorno assim da, da, da integração, até mesmo por conta dessa fase de, de, de implantação do do grupo, né? mas a, a tendência é que ela nos ajude bastante aí na, no controle do, de suprimentos e, e logística. Né? A integração com escada ela está sendo desenvolvida, tá? ela está em fase final de desenvolvimento, a gente teve, em alguns testes nós tivemos resultados bastante, bastante positivos, né? é, do ponto de vista para a operação em tempo real, depois se o Vinícius quiser dar uma palavrinha sobre ela, aí, tá? passar um, o, o sentimento dele aí, ele acho que seria interessante também, mas foi uma integração, acho que foi até nova também para a própria Informa, né, porque a gente está, a gente utiliza a escada de um, de um parceiro que, que vocês não, não, não tinham não tinha trabalhado com ele, foi interessante porque a gente conseguiu trabalhar bem a questão das regras de desligamento e o acompanhamento da, das medições analógicas, né, então a gente já teve um feedback positivo nos testes, agora é parte para implantação em si mesmo, né? Para a gente sentir ele na, na rodando na, na, na vera, vamos dizer assim, né? Eu acho que uma outra integração que, que a gente é, é bom a gente comentar aqui realmente é interface com o SAN, né? Se é, falou aí da... A gente, a gente falou da questão da gestão das, das atividades é, fazendo de uma forma manual e aí eu fiquei pensando cara, se a gente não tivesse uma solução dessa, né, que, que nos possibilitasse é, fazer, meio que, meio que cortar esse caminho aí, né, como é, como é que seria feito, né? Então, isso nos ajuda bastante, a, a interface, ela tem todo o mapeamento que ele é realizado pela, pela BDT, com base nos ativos que são cadastrados, né, ah, os esquemas de serviço, todos eles, eles são, são atualizados aí conforme, são, são, são apresentados novos requisitos mínimos de manutenção pelo, pela ANEL em suas resoluções. Né? Então, isso facilita bastante ali na hora de você gerar um plano ou até mesmo de você fazer, fazer um plano de manutenção no EQM também facilita para o envio para o próprio SAM, né? Então, isso com certeza poupa um tempo enorme da, da, de nós aqui quando, quando se fala de, de, de integração com, com o SAM, tá? Então, eu acho que é, que é mais ou menos por aí, assim, tá? O que, que a gente tem para falar sobre as integrações.
0: Muito obrigado, Matheus, muito obrigado mesmo. E, é, assim, como eu tô tendo, um, eu tô vendo aqui umas perguntas chegando aqui no, no chat, né, do... É, se a gente vai apresentar alguma coisa hoje. Então, a como o tempo está já, já chegando ao fim, eu vou falar logo para vocês né, que a gente sim vai, vai fazer uma demonstração, mas não hoje, tá por conta do tempo. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre as soluções da Informa para transmissoras, eu vou deixar aqui um link no chat, tá certo? Vocês podem fazer a inscrição é, nesse link, nessa página, tá certo? E aí a gente vai enviar é, uma data, tudo mais, com só só restrito para a apresentação das todas as funcionalidades né A gente trouxe do, dos, benef, dos desafios Os benefícios aqui Mas se vocês quiserem ver na Vera como funciona Como bem falaram aí A gente vai fazer essa apresentação é, Ainda Dentro de alguns dias, tá certo? Então se inscrevam logo né, nesse link Que logo logo Vocês vão ter estão recebendo o, o feedback disso, tá bom? E pessoal, já que a gente está bem apertado com o tempo, tá? Então, eu vou partir agora para o um momento de considerações finais, tá certo? É, eu queria, nesse momento, então, conversar só um pouco com Flávia, né, Flávia? Para a gente poder só dar uma finalizada assim, né? E eu queria saber contigo, é, que, o que, é que a gente pode esperar, né, de forma, assim, do ponto de vista regulatório, né? Por exemplo, agora a gente vai entrar com a Bedite, né? e as enfim, futuras possíveis mudanças regulatórias. O que a gente pode esperar da Informa?
6: Bem, gente, é, a gente da Informa só tem a dizer que a gente continua com o mesmo comprometimento, certo? De estar à frente, de estar atualizado, de estar aderente, é, tornar o sistema aderente a essas mudanças e, para isso, a gente estar entendendo, participando de todas essas mudanças para dar a melhor solução. Porque assim, a gente entende que uma vez a gente tendo o um sistema aderente, né, a gente vai dar um suporte maior para a gestão né, de OIM do, dos usuários, dos nossos clientes. Né? E a gente vai poder ajudá-los a, a prestar uma melhor qualidade do serviço, né, de energia. Então, é, o desafio que vier é a regulação, que é sempre mudança contínua, Leo, sempre. Certo? A gente vai estar sempre à frente disso e garantindo que o sistema esteja aderente,
0: é isso. Obrigado, Flávia. E, Rodrigo, de você, né como é que a gente pode, assim, quais são as outras formas que a Informa pode estar ajudando as transmissoras
5: e que até a gente pode estar esperando para o futuro, né? Bom, pessoal, aqui na Informa a gente tem uma área aqui específica para inovação, tá? Então, a gente está sempre antenado em novas tecnologias e novos produtos serão ofertados para os nossos clientes para o próximo ano. A gente tem toda a parte... Inclusive,
0: né, Rodrigo, a gente conversou com eles na... Mas, no ano passado. Né? A gente falou sobre até...
5: essa parte da inovação. Né? Então, tem toda a parte de IA, né, de inteligência artificial. A gente já tem vários algoritmos aqui, até de previsão de falhas de equipamentos, com, a, com, analisando dados do sistema supervisório. Tem to... A gente participa muito da área de P&D com vários players do mercado aí na área de transmissão e distribuição e geração também. Tá? O foco aqui hoje no Infotalks era transmissão, mas a Informa também atua fortemente na área de geração e distribuição. O, no... o, no... o nosso know-how aqui é na área de energia para o nosso país, né? então a gente também atua nesses outros mercados. Tem toda uma parte de inovação vindo forte aqui na empresa para os nossos clientes de distribuição, por exemplo, empresas de distribuição, que têm um trabalho enorme de revisão de cadastro, onde são milhões de equipamentos. A gente também já tem a parte de inteligência artificial que auxilia nessa revisão de cadastro. É importantíssimo para a parte do BDGD dessas empresas, que impacta diretamente na revisão tarifária. E o atendimento às novas regulações que virão aí para a área de transmissão, como citada a BDIT, a né? Regulação 861, que trata aí da base de dados das instalações de transmissão. É um pouco do BDGD que a gente já acompanhava na distribuição, agora está chegando essa resolução para a área de transmissão. E eu não vou me surpreender se daqui a alguns anos, isso também chegar para a área de geração. A gente sempre acompanha essa, esse, essas mudanças das regulações, passando da distribuição para geração, para transmissão. Então, isso... E como o Flávio meio frisou, isso é um compromisso da Informa, tá? o atendimento regulatório. Então, para os nossos clientes, a gente trata mesmo como uma parceria, entregando sempre isso no nosso sistema.
0: Muito obrigado. Então, pessoal, é, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Foi muito bom, tá certo? Muito bom mesmo, assim. É, para a gente, é, isso mostra realmente a, a parceria né, que tem entre as empresas. Mas... Antes de a gente finalizar, né, eu gostaria de perguntar se vocês gostariam de contribuir com mais alguma coisa. Então, vou abrir aqui alguns minutinhos para vocês falarem, tá? Então, Vinícius, Matheus, fiquem à vontade.
2: É, bom, Leonardo, eu gostaria de, de, de agradecer a Informa aí, tá? Pela oportunidade que foi dada, né? Até mesmo a gente está fazendo aí, meio que de uma maneira indireta, um, um benchmark aí com a, com a própria CIMI, né? Acho que foi uma experiência bem, bem, enriquecedor, bem enriquecedora né a gente saber que, que, tem, que tem outros pontos de vista né em relação ao, que, ao tema que foi tratado aqui, ao tema que foi abordado. né E dizer que foi um prazer inerrável estar tá, tá aqui com vocês hoje, que podem contar sempre com o apoio aí da Equatorial, que a gente a está gente tá de portas abertas aqui para apoiar e conseguir vencer aí essas, essas demandas que que vão aparecer nos próximos anos.
1: É, eu Obrigado, faço Deus. das palavras do Mateus as minhas, eu agradeço muito o convite, e estamos aí sempre à disposição, e estaremos sempre levando alguns problemas né, para quem for aí no, nos ajude a, a contornar. Né?
0: É, né, a NEL não está pagando live com ninguém, né? Então, Isaac, Nielson, é, por favor... Se vocês quiserem dar mais alguma contribuição, se vocês quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Primeiramente,
3: eu gostaria de agradecer o né, pessoal da Informa aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo. Com certeza, foi uma discussão bastante enriquecedora aqui, no qual eu vou sair sabendo mais do que quando eu cheguei aqui às cinco horas. Gostaria de agradecer também aos colegas aí da Equatorial. Foi, foi bastante produtiva a nossa conversa. Pude, pude perceber aí que também existem é, padrões de, de excepcionalidade aí vocês. Então, é isso. Agradecer a todos aí, saber que, como como já foi dito aí, saber que no futuro bem próximo a gente vai ter... O trabalho não para, né? Tem bastante coisa aí, com certeza, a gente ir, ir ajustando e no, bastante novidade deve chegar em breve.
4: Com certeza, Lius. É, novamente gostaria de agradecer a todos aí pelo compartilhamento é, das informações, esse, é, essa roda de conversas que é sempre bastante produtiva para para colegas de outras transitoras e também para a própria Informa, para enriquecer e verificar esses pontos né, de, de visão e utilização de sua ferramenta. E estamos aí à disposição. Assim, está sempre aqui, portas abertas a dialogar, a verificar quaisquer novos produtos. E como o próprio Vinícius disse, a gente também vai apresentar mais alguns complicadores futuros com as novas instalações. Sempre vamos tentar manter essa carga de trabalho constante, e, novamente, agradecer a todos aí pela atenção. Muito
0: obrigado, pessoal, por, então, por, por tudo isso aqui hoje. Tá? Isso não seria possível sem a presença de cada um de vocês, tá certo? Aí, eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está aqui conosco até agora, até às 6 e cinco. Valeu por ter acompanhado. É, fiquem, esse web não está sendo gravado, então a gente vai estar disponibilizando essa gravação para quem não pode é, comparecer hoje e para quem quiser depois compartilhar com, com outros colegas, tá certo? Então a gente vai estar enviando isso mais tarde para todo mundo. Então, fico aqui com uma boa noite, obrigado, até logo.
2: Boa noite a todos.
5: Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigada.